0: Erich Kästner Gymnasium Larzen City yeah. EKG On Air Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts EKG On Air von und mit Johannes Tobel und Michael Becker, Lehrkräfte am Erich Kästner Gymnasium in Larzen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und quasi digital eingeschaltet habt. Ähm, letzte Woche gab es unsere digitale Premiere und wir möchten uns erstmal bedanken für das positive Feedback, das uns erreicht hat, ob jetzt bei Instagram oder auch über iSurf. Ähm, das macht uns erstmal Mut, das gibt uns ein gutes Gefühl und deswegen sitzen wir jetzt auch wieder in unseren äh, Studios, in unseren Home Offices und äh, machen diese Sache weiter. Ja. Worum soll es denn heute gehen?
1: Ja, heute, also wir hatten ja aufgerufen dazu, dass wir ähm, mal so Themen bekommen, die, über die wir sprechen sollen. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wie gehe ich mit Aufgaben beim Homeschooling um. Also wir wissen ja nicht, wie die Situation ab dem 20. aussieht, aber wir, wir wissen, wie die Situation von vor zwei Wochen oder jetzt gerade ist und uns erreichten ne, ähm, Ansprachen oder beziehungsweise ähm, Rückmeldungen. Ja, wie kann ich denn eigentlich mit Aufgaben umgehen? Soll ich nur üben oder schon was Neues anfangen? Und das soll heute so im Zentrum des Podcasts stehen. Und wir haben am Ende
0: noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Also seid noch ganz gespannt darauf. Genau. Einerseits das Fachliche, das Fachspezifische natürlich auch aus unseren Perspektiven, die wir ja als Fachlehrer auch einfach haben und nicht ablegen können und auch gar nicht wollen, aber einerseits auch so ganz allgemeine Ein äh, Anregungen oder vielleicht Tipps und Tricks, ähm, um die Zeit sinnvoll und auch ähm, vielleicht ein bisschen humorvoll noch, zu erleben und zu verleben.
1: Genau. Ja. Und da würde ich, glaube ich, auch gleich einsteigen an der Stelle, wie man allgemein so mit so, mit so Aufgaben umgeht. Also wenn ihr jetzt bei iSurf was bekommt, entweder per Mail oder über diese Aufgabenfunktion oder über eine andere Form. Also wie kann ich damit eigentlich, wie kann ich das machen? Wie strukturiere ich mich selber und wie könnte so ein Tag aussehen? Und was ganz wichtig ist am Anfang ist Struktur. Ihr müsst irgendwie für euch eine Struktur finden. Sei es, dass ihr nach dem Aufstehen arbeitet, sei es, so wie Herr Becker es letztes Jahr Woche schon erklärt hat, eher am Abend arbeitet. Eure Struktur muss stehen für den Tag. Und vielleicht auch irgendwie, dass ihr euch einen handgemalten Stundenplan macht oder auf eurem iPad oder auf dem Smartphone eine vorgefertigte App nutzt, wo ihr das dann einfach einstragt, was ihr an welchem Tag macht. Und ähm, das hilft euch, euren Tag zu strukturieren. Und ganz wichtig, auch unser Hinweis hier an der Stelle, Nehmt euch Pausen, macht nicht alles an einem Stück, das kann keiner, das können wir auch nicht. Und deswegen hier an der Stelle Struktur ist das A und O an der ganzen Sache. Ähm, genau,
0: aber aber jetzt nicht im Sinne eines äh, minutiös ausgeplanten Zeitplans, ähm, aber zumindest diese Zeitfenster für sich halbwegs eben strukturieren oder veranle äh, oder anlegen im Tagesplan, im Zeitplan. Und äh, auch nicht jetzt 45 Minuten sich vornehmen für irgendwas, sondern äh, ja, sein eigenes Tempo da letzten Endes dann auch bei finden.
1: Genau, und das ist auch so der Punkt, also ähm, wir haben auch hier als Lehrkräfte, euch als Schülern auch gar nicht gesagt, wie lange ihr euch irgendwie damit beschäftigen müsst, das können wir auch gar nicht, wir als Schule können das gar nicht vorgeben, wie lange man an den Aufgaz Aufgaben sitzen soll, wir können nicht sagen, hier jetzt heute vier Stunden und morgen fünf vier Stunden, sondern wir wissen die Situation in euren Familien gar nicht, wir wissen nicht, wie viel Zeit wirklich vorhanden ist, um etwas zu machen, manchmal muss es ja auch sein, wenn die Eltern im Homeschooling sind, äh, im Homeoffice sind, ähm, dass ihr dann zum Beispiel auf die Geschwister aufpassen müsst oder solche Sachen, deswegen können wir überhaupt gar nicht euch da festlegen an irgendwelchen Punkten und ähm, das ist für uns deswegen wichtig, deswegen müssen wir hier auch euch irgendwie nur raten, Stunden planen und äh, für euch selber eine Struktur finden, wie ihr diesen Tag gut ähm, mit Homeschooling verbringen
0: könnt. Und das sind ja erstmal ganz allgemeine, vielleicht auch jetzt gar nicht neue, aber ähm, allgemeine Hinweise oder Tipps. Ähm, wie könnte das ganz konkret zum Beispiel, äh, Johannes, in einem deiner Fächer in Mathematik aussehen?
1: Ja, zum Beispiel in Mathe. Es sieht es so aus. Also ich mache es mal an einem Thema, vielleicht ist es damit ein bisschen einfacher. Also man möchte zum Beispiel ein Thema wiederholen. Ich bin jetzt mal in Klasse 6, rechnen mit Dezimalzahlen. Das ist ein Thema, was vielleicht im ersten Halbjahr schon kam und vielleicht auch zum zweiten Halbjahr, wenn man das Thema Brüche hatte. Und dann nimmt man sich sein Heft und das Buch vor und guckt erstmal, welche Themen habe ich gemacht? Die äh, Dezimalzahlen addieren, subtrahieren, dividieren, multiplizieren. Und dann guckt man sich die Aufgaben an und sagt, hm, vielleicht kann ich das nicht mehr so gut oder wie war das denn nochmal? Und dann schaut man sich Beispielaufgaben aus dem Buch an und dann kommt man vielleicht dazu, dass man äh, gesagt hat, hey, da habe ich vielleicht noch Defizite, da muss ich vielleicht nochmal ran, um mir das anzugucken. Und dann entweder bearbeitet man Aufgaben im Buch. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit auf Plattformen wie zum Beispiel bei der Anton-App, die wir ja euch, euch auch vorgeschlagen haben, oder bei Aufgabenfuchs, was eine ganz tolle Seite ist, weil sie jedes Mal wieder neue Aufgaben ähm, präsentiert. Also wenn ihr das nochmal neu ladet im Browser, dann kriegt ihr immer neue Aufgaben. Und das regt natürlich zum selbstständigen Lernen und auch Überprüfen an, weil ihr dann immer sofort feststellt, ha, habe ich das noch gekonnt oder, konnt, äh, oder muss ich da hm. vielleicht noch was nachmachen? Und auch wiederholen an der Stelle.
0: Anton und Aufgabenfuchs, das, also tatsächlich muss ich jetzt sagen, weil ich ja nicht mit dem Fach Mathematik direkt zu tun habe, ist das für mich jetzt auch neu. Ich hatte zwar den Zettel auch gesehen, aber das muss ich mir auch mal angucken und mal checken, ob ich so eine Dezimalaufgabe aus der Klasse 6 auch noch hinkriegen würde. Ja, probier es mal aus. Also <lacht> insbesondere das dividieren stellt ganz, ganz viele vor eine große Schwierigkeit. Also hier vielleicht nochmal das
1: Dividieren, das könnt ihr ja nochmal üben, wie das funktioniert. Also und vor allem ohne, ohne Rechnerhilfe, ne? also auch richtig, ohne Smartphone-Rechner, ne? Absolut, also bitte <lacht> okay. ohne Rechner, ihr könnt das gerne überprüfen mit dem Smartphone, aber es sollte schon äh, schriftlich gerechnet werden, so ist es zumindest angedacht. <lacht> ja, sehr gut. Genau, aber ähm, das jetzt nur zum Beispiel Mathe, also äh, man, man muss da immer gucken, dass man jetzt, wir können jetzt nicht von euch erwarten, dass ihr euch in ein neues Thema einarbeitet, ohne dass wir dabei sind, das können wir nicht erwarten und wollen wir auch nicht erwarten, ähm, was wir aber vielleicht, äh, was vielleicht euch hilft, äh, ist, dass ihr eben Wiederholungsaufgaben bearbeitet, die ihr vielleicht im Unterricht so noch nicht gut verstanden habt, vielleicht eben auch noch äh, der Austausch mit der Lehrkraft über E-Mail, ähm, vorhanden, sodass man da vielleicht auch nochmal Nachfragen stellen kann, sodass euch das auch eine Hilfe ist, sodass ihr vielleicht nicht immer nur Mama und Papa fragen müsst, äh, wie das funktioniert, sondern ihr dürft uns auch gerne anschreiben, ja. wenn es da wirklich Probleme gibt, jederzeit.
0: Also bezü bezüglich Matheaufgaben bitte dann auch äh, Mathelehrer anschreiben, also bitte nicht mit, selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> also, Aber
1: ähm, das, ich will nochmal ergänzen an der Stelle, das, was ich vorhin auch sagen, was ich vorhin auch gesagt habe, ähm, warum wir auch zum Beispiel das nicht benoten, das hat der Kultusminister ja auch gesagt, ähm, dass alles, was jetzt passiert, ist kein richtiger Unterricht. Also es wird nicht benotet, weil wir eben nicht wissen, wie es bei euch aussieht, wie äh, es wirklich, äh, wie ihr zeitlich bedingt arbeiten könnt, wie ihr ähm, an den Aufgaben wirklich arbeiten könnt, ob ihr das wirklich in der Zeit schafft. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, alles, was ihr hier jetzt in dieser Zeit gemacht habt oder auch macht, wird nicht Benotet. Selbstverständlich in dieser Zeit sowieso nicht, weil jetzt gerade Ferien sind. Ja, wichtiger Hinweis. Ganz wichtig. Aber jetzt, ähm, wir sahen jetzt bei irgendwelchen lustigen Dezimalzahlen, die dann geteilt <lacht> werden. Ich möchte jetzt aber von dir, Michael, wissen, was kann man denn für das Fach Musik machen, wenn man jetzt davor sitzt <lacht> und ja.
0: überlegt, hey, Musik, ich habe kein Musikinstrument, aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit. Genau, also natürlich ähm, erstmal diejenigen, die sowieso auch. Musik machen, also aktiv sowieso viel singen oder ein Instrument spielen, nutzt die Zeit, auch fitter zu werden und einfach habt Spaß mit der Musik. Das muss nicht aktiv Musik machen sein, sondern auch einfach, ihr hört ja gerne Musik, singt vielleicht so auch einfach nur dazu zum Spaß. Hören, singen, tanzen, alles was musikbezogene Tätigkeiten sind, macht das einfach weiter, aber das, das muss ich ja nicht sagen, das ist ja selbstverständlich, ähm, was vielleicht nicht so selbstverständlich ist und wo ich darauf äh, kurz eingehen möchte, den eigenen musikalischen Horizont in dieser Zeit auch etwas zu erweitern. Wie kann das aussehen? Ähm, fragt im Zweifel erstmal eure Eltern oder auch eure Großeltern, dann über Skype, über Telefon, wenn die Möglichkeit besteht ähm, und macht so eine Art kleines musikalisches Interview, welche Musik, welche Songs, welche Lieder haben euch in besonderen Stationen, in besonderen Situationen eures Lebens begleitet? Das kann natürlich der ganz klassisch der Hochzeitsong sein, ähm, Musik an großen Geburtstagen, großen Events, großen Feiern. Ähm, oder was war damals deine erste Platte oder deine erste Kassette, deine erste CD? Ähm, ich meine, wir sind heutzutage alle auf, äh, ja, auf Spotify, YouTube und wo wir hauptsächlich Musik hören oder gerade jetzt auch... Ja, ihr wahrscheinlich. Ähm, aber wie sah das früher aus? Was habt ihr da noch an Musiksammlungen zu Hause? Interviewt Leute aus eurem Umfeld, natürlich mit gebotenem Abstand oder am besten digital und ähm, hört dann auch mal rein oder fragt, ja, was hat euch denn daran so fasziniert? Was war besonders an dieser Band? Ähm, und so könnt ihr, glaube ich, ähm, auf einer relativ einfachen Weise aus eurem Umfeld mit euren sowieso vorhandenen Kontakten euren eigenen ähm, musikalischen Horizont ein wenig erweitern. Und vielleicht auch selber ein kleines Hörtagebuch ähm, dann für euch anlegen. Ähm, allgemein auch auf Texte, auf Liedtexte, auf Lyrics mal genauer schauen, bei Songs, die ihr sowieso gerne hört. Ähm, worum geht es da eigentlich? Ähm, was möchte mir der Sänger oder der Komponist, der Text da sagen? Ähm, also das, was man sonst vielleicht einfach nur so im Hintergrund wahrnimmt, ähm, da einfach mal genauer hinhören, genauer hinschauen bei der Musik, die einen sowieso fasziniert und die man
1: liebt. Das ist ja auch so ein bisschen, also da pocht ja schon wieder mein Historikerherz, das ist ja auch schon eine kleine Zeitreise, die man dann, in, der, in die man sich begibt, wenn man jetzt die Songs der Eltern oder Großeltern sich mal genauer anhört, welche quasi. Musik wurde da gespielt und ähm, welcher ja, Song äh, hat besonders vielleicht in Herzschmerzsituationen oder in total euphorischen Situationen ähm, einen ja. begleitet. Also ich denke, das ist auch irgendwie etwas, wo man auch in so eine Epoche und in eine Zeit eintauchen kann, ja, also bei mir sind es, wenn ich jetzt selber sagen würde, die 90er, wo ich dann, wenn ich da Lieder <lacht> höre, da denke ich so, oh ja gut, da war ich vielleicht in, in eurem Alter und habe da dann irgendwie... Äh auch Songs gehört aus der Zeit und wenn ich die jetzt heutzutage wieder höre, dann denke ich an die Zeit auch ein bisschen zurück. Also kann auch ein bisschen in
0: Erinnerung schwelgen. So Schwebt dir da, ähm, da gerade ein Song ganz besonders im Hinterkopf? Äh, wenn ähm, du daran denkst?
1: An die, an die Zeit, also ganz ehrlich, ähm, ich habe in der Zeit sehr viel ähm, Offspring gehört. Ganz witzig. Also, the Offspring, äh, ja. Ja, yeah, The Offspring habe ich gehört <lacht> und bin damit auch joggen gewesen, also mit so einem Walkman, der dann Gott sei Dank schon Vorder- und Rückseite einer Kassette hat <lacht> konnte ähm, Und bin ja. mit dem Walkman äh, meine Runden gelaufen und da lief dann ähm, Offspring ähm, The Kids und, Aren't Alright. Ja, genau, aber auch The Meaning of Life, also die alten Songs von denen. Ja. Und da war ich mir meine eigene Kassette hergestellt, also ohne MP3, <lacht> ohne alles. Deswegen, so weit kann man auch äh, mit Musik wieder in Erinnerung schwägen. Ja, Probiert es mal einfach aus.
0: Ich denke, das ist ein ganz toller Hinweis hier an der Stelle. Ganz genau. Und ähm, vielleicht kommen wir daraus ähm, oder jetzt darüber auch schon zu einer Kleinigkeit äh, oder gar nicht mal einer Kleinigkeit, aber zu einem Experiment, das wir uns jetzt für dieses Osterwochenende, ähm, wenn ihr jetzt gerade einschaltet, dann befinden wir uns ja schon am Karfreitag, also mitten in Ostern quasi drin. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen was überlegt, was wir gerne mit euch anstellen bzw. sammeln wollen über diese Ostertage, bis wir dann wieder einschalten in der nächsten Woche. Ähm, und wie sieht das aus, Johannes? Genau, also wir haben uns eine EKG-Oster-Challenge
1: überlegt. Und äh, falls ihr euch erinnert, am Anfang äh, dieser ganzen Corona-Zeit, als die ersten Schultage nicht mehr stattgefunden haben, gab es bei Instagram einen Post, was man so alles machen könnte in dieser Zeit, unabhängig von schulischen Aufgaben. Und diese Verknüpfung wollen wir nun herstellen mit einem sogenannten Oster-Challenge-Padlet. Ähm, was das genau ist, erkläre ich mal kurz. Also ihr bekommt von mir einen Link per Mail, der müsste eigentlich jetzt schon bei euch in der Post sein, wo ihr Zugang zu einem interaktiven Board bekommt. Da könnt ihr Bilder posten, Videos posten, ähm, ihr könnt auch Texte einfach reinschreiben und ihr habt alle den Zugang dazu. Und wir haben oben in der Überschrift immer kleine Challenges für euch, die sich auf dieses Bild beziehen. Aber aber die vielleicht auch noch ein bisschen was anderes sind. Zum Beispiel äh, Top 10 meiner Lieblingssongs während der Corona-Zeit. Genau. Ähm, das wäre zum Beispiel etwas, was Herr Becker wunderbar äh, <lacht> äh, beschreiben könnte als Musiklehrer. Und ihr postet dann euer Bild. Ähm, oder euer Video, wie auch immer, in die Zeile und wir werden in unserem nächsten Podcast äh, darauf Bezug nehmen und ihr könnt euch die Sachen der anderen Schüler angucken, ihr könnt äh, drunter kommentieren, wenn ihr wollt und ähm, so, dass es eben sich nicht auf irgendwelche schulischen Dinge bezieht, sondern eher auf etwas, was ihr in eurer Freizeit macht und vielleicht auch anderen noch Lust und Laune darauf bracht, was man so in dieser Zeit noch tun kann und insbesondere jetzt hier über Ostern, wo man ja leider in diesem, in diesem Jahr seine Familie vielleicht nicht so besuchen kann, wie das Sonst immer der Fall ist. Und äh, deswegen hier eine kleine EKG Oster
0: Challenge. Ganz genau, und ähm, vielleicht auch unter dem Stichwort Was gibt euch Mut? Was gibt euch Kraft? Was gibt euch persönlich Energie und Hoffnung in dieser Zeit? Ähm, und da vielleicht auch jetzt nochmal ein äh, Rückschluss ähm, zu uns oder erstmal jetzt zu dir, Johannes. Was hat dir in der vergangenen Woche ähm, ganz besonders irgendwie? Was war dein persönliches Highlight in der Woche? Was hat dir Mut und Kraft gemacht?
1: Ähm, also, ganz ehrlich, ich habe äh, meine Terrasse mit Beeten, ähm, be also wie soll ich sagen, also ich habe die gepflegt und habe gesehen, wie die Pflanzen jetzt äh, die Stauden äh, sprießen und äh, habe gesehen, dass das alles wieder zurückkommt und dass das irgendwie sich in ein, zwei Monaten in voller Blüte befindet. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut in, in dieser Woche und habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, äh, in der Sonne das mal in Ordnung zu bringen und äh, ja, habe mir, und das hat mir so ganz viel. Mut und Kraft gegeben auch.
0: Auch quasi den eigenen grünen Daumen äh, dann wieder bestätigt zu sehen bei dir. Genau,
1: richtig, richtig. Ich habe ja auch so eine kleine Anzucht, das habt ihr vielleicht ja auch gesehen bei Instagram. Ich habe auch so eine kleine Anzucht gepostet. Das habe ich jetzt auch umgetopft und äh, freue mich einfach darauf, das bald genießen zu können. Aber jetzt zu dir, Michael. Was, ist, äh, was war dein persönliches Highlight der Woche?
0: <lacht> jetzt muss ich erstmal bei meinem. Ähm bei meinem Tiefpunkt anfangen. Oh. Ähm, denn den grünen Daumen besitze ich leider so gar nicht. Ähm, ich hatte mich riesig gefreut über meine, ähm, so eine ganz, ganz kleine Tulpe, die noch äh, vorm Aufsprießen war, ähm, die ich mir beim Tag der offenen Tür geholt hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Klasse war das die, die verkauft hatten. Äh, weißt du das? Da hinten ich hinten äh, nicht. Ich weiß nicht, aber
1: irgendwo in der Forschermeile war ja. eine ganz, und äh, ganz, ganz tolle und verkaufstüchtige Klasse, die das gemacht hat. flex schreiben die uns ja per äh, Direct Message, wer das war.
0: Und das war, da hatte ich mich so gefreut, endlich wieder war was Grünes in meiner Wohnung. Und die hat leider die letzte Woche nicht überlebt. Also entweder habe ich ihr viel zu viel Wasser gegeben oder viel zu wenig. Ich bin da noch dabei, das irgendwie nachzuvollziehen und emotional zu verarbeiten. Was mich aber ein bisschen dann wieder aufgeheitert hat, oder mein Highlight war, ich entdecke tatsächlich gerade für mich Fahrradfahren. Erstmal ganz oh, ganz generell, also so so banales klingen mag. Und auch Fahrradfahren eben hier in Hannover. Denn ich hatte die letzten Jahre im äh, quasi Abstellkeller bei mir ein altes Fahrrad aus meiner Heimat äh, von meinem mittleren äh, Bruder. Schöne Grüße, wenn er das hier hört. Und äh, das habe ich jetzt wieder entdeckt und erstmal eine ähm, ja, Werkstatt nochmal zur Kontrolle quasi gegeben, ob das so äh, fahrtüchtig ist. Ähm, und äh, da bin ich jetzt ganz heiß drauf tatsächlich. Ähm, auch mal hier in Hannover die Grünflächen auf dem Fahrrad dann zu erkunden, wenn ich ja, mir das abholen kann.
1: Da lässt sich auch gut Abstand halten, würde ich sagen. <lacht> ja. Also grundsätzlich ist habt ihr jetzt vielleicht ja auch Lust darauf, Fahrrad fahren oder vielleicht auch in den Garten zu gehen und einfach mal zu sehen, was ist da eigentlich alles. Also vielleicht äh, orientiert ihr euch da an uns oder macht einfach etwas, was euch Spaß, Mut, Kraft und Energie und vielleicht auch Hoffnung gibt in dieser ganzen etwas Kuriosen und auch äh, schweren Zeit, muss man schon sagen.
0: Genau. Und ähm, wir sind ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ähm, freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, EKG on Air mit Michael Becker und Johannes Tobel. <lacht> Bis Dankeschön. dahin. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Erich Kessner, Gymnasium e k on